Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Så nu är vi här. Så Jakob, jag känner att den här personen är mest essentiell för dig. Det här är det... en av dina favoriter. Vill du kanske introducera Absolut. vad vi ska snacka om idag? Nej, men lite bakgrund var ju först att det här avsnittet som vi ska ha idag är ett specialavsnitt centrerat kring David Bowie som inte behöver någon introduktion så jag tänker inte ge honom någon. Så vi skulle ha förra veckan egentligen, då var det också tok. Då var det påskledigt för hela Ekonomikum så vi kom inte ens in i studion och kunde sända. Men det kom något bra ut av det också för då kunde Arvid, mm. namnen på vårt program och vår goda inspirationskälla, vara med ändå för han var ju i New York förra veckan. Ja, ja men precis, jag är hemma nu. Taggad att få med på det avsnittet. Det är många unika låtar av David Bowie. Han var ju en pionjär inom den musikaliska konsten, det man kanske kallar honom för han gjorde så mycket på så många olika sätt i sin musik och jag har liksom bara rört toppen av isberget med hans musik i princip och det finns så mycket mer att eh, lyssna på, låtarna ni har med idag det är ofta, jag har ju hört dem absolut. vi har med, vi har med, ja, men, vi har med. men det var men ni, det var ni. Var fast nu får jag faktiskt säga ni det, här är, ja. för det var ni som valde de här ensamma för, för avsnittet, så det är ni som har valt låtarna eller hur? Det är sant. Så det är sant. de låtarna ni har med. Men jag, jag har ju hört några, men det är kul att få. Jag kommer att köra lite live-reaktioner på låtarna också. Lite spontana tankar, eh, vad jag känner om dem. För han, han vet hur man ska vara kreativ i sin musik. Verkligen, han har ju det som är så... Du nämnde ju Arvid att det är kanske framförallt jag som... Men också att vi körde just när Arvid var på semester. Att det var jag och David för att det är en artist som har betydligt mycket för mig och David gemensamt som vi... Eh, har lyssnat på mycket tillsammans och tidigt i vår vänskap när vi började relatera till musik av varandra så var... Den spelade nonstop på våran smekmånad. Ja, exakt. Ja. Det är ett väldigt fint uttryckt. Eh, men och det här som du är inne på Arvid om att han har olika musikaliska stilar gör ju att han är ju inte som vissa andra vi spelar liksom en helt psykadelisk rock eller, eller så utan det är ju vissa, vissa delar av hans långa ovre som är, som är väldigt, väldigt psykadeliska. Det är väl kanske inte det man framförallt förknippar honom med men, men det finns... Eh, vissa låtar genom hans väldigt långa och olikartade karriär som ändå är väldigt värda att belysa och det är väl det, är väl det vi tänker göra här idag och plocka ut de här eh, kanske lite mindre kända och framförallt mer psykedeliska låtarna från, eh, från hans karriär. Ja för han, det är ju ofta med, alltså det jag lyssnar på mest var i Berlin-trilogin när jag lyssnar mm. på dem mycket. Där, den kommer med idag. Den kommer med idag, precis. Den, där har vi något när han gick in på lite avantgard väldigt mycket och experimenterade väldigt mycket och det det är det vi gillar här på Arvid Psychedelic Breakfast. Så det, det är det jag, det är det jag lyssnar på mest. Men vi har ändå försökt, visst, visst har vi försökt med lite kronologi, eller hur? Med låtarna. Eh, exakt, exakt Arvid. Jag har, vi har, när vi har valt ut låtarna så har vi valt så vi i början av hans karriär. Det är där vi börjar och sen slutar vi i slutet av mm. hans eh, karriär. Så vi, vi börjar vår kronologiska resa genom David Bowies eh, psykedeliska sida eh, från eh, 1971. Jag tänker inte säga något mer än så utan njut av den här tidiga, lite folkrocksinspirerade psykedeliska David Bowie-låten. Det där var The Bewley Brothers av eh, såklart David Bowie. Här på Studentradion 98,9. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast. Vi börjar alltså vår eh, psykedeliska resa med David Bowie år 1971. Med hans eh, album Hunky Dory. Som den här eh, låten är eh, sista på. 
Armin, jag vet att du har en eh, försmak för just det här albumet. Hunky ja, Hanky Dory tycker jag är hans... Förutom Low är det, det är topp... Det är hans näst bästa album tycker jag. Jag tycker Low är hans bästa, men Hanky Dory är hans eh, näst bästa. Jag tycker det, det albumet är fullt med... Alltså, det är alltså... O, man kan, det finns många olika genrer i, den, i det albumet. Mm. Det är så mycket olika låtar. Men det här är något som, något som Donovan hade kunnat göra. Mm. Första typ tre minuterna och sen blir det en jäkla psykadelisk mishmash i slutet ja. som inte påminner om någon annan låt i det där albumet alls i princip skulle jag vilja säga. Så det, det är det som är så coolt med det albumet att han, det är så mycket olika stilar i det. Mm. Som vi var inne på som han har haft hela sin karriär. Jag tycker att det är väldigt intressant att se för innan det här, det här är ju inte liksom precis i början av hans karriär utan han har gjort eh, ja, men, tre album, fyra album innan. Det är ju mm. David Bowie och alltså det som heter David Bowie oh, och Space Oddity. Space Oddity Man Who Sold The World Ja, oh, The Man Who ja. Sold The World 1970 Så det är hans fjärde album eh, men det är ju först här, vi, anledningen till att vi börjar här är att det är först här som det blir eh, som det blir psykadeliskt eh, i och med den här, men de här tidigare albumen, de, mm. där är ju inte så mycket genreblandning, utan de är ju mer mm. bara folkrock lite Bob Dylan inspirerad typ mm. Space Oddity som är lite psykadelisk Den tycker jag är också. väldigt ja. psykadelisk jo. men den är exception, den är, den är psykadelisk det, det är sant, jag tar tillbaka det det finns psykadelisk som Space Oddity som är såklart väldigt känd och som de flesta nog har hört men det är ju den här folkrockbakgrunden som också är med på Hunky Dory-albumet mm. och som återkommer där men som får in andra element som är väldigt psykadeliska och mm. där kan man ju lätt tänka sig att han har influerats av psykadeliska rocken oh, som ja. har varit stor de tidigare åren men som man inte riktigt har tagit in på så stort sätt tidigare som i den här låten. Nej, precis. Han, det finns ju, jag tycker också att det han får med i den här låten så bra är hur han bakar in temat i låten så bra mm. med det psykadeliska det psykadeliska musiken, att här spelar musiken roll för vad han säger i texten. För det mm. handlar ju om, vi kan gå in lite på vad texten handlar om. Det, det handlar mycket om hans brorsa då. Du kan ju vägleda mer, jag läste nyss på om det där. Men... Ja, nej men jag kan berätta lite mer. Det är också en, en stark anledning till varför vi valde låten. Eh, utav, för att, mm. som sagt, den är ju väldigt folkrockig för majoriteten av tiden. Mm. Lite, ändå lite, lite ondskefull stämning typ. Och lite så här, det, är, det är inte bara vanligt. Kusligt är det Exakt, typ, skulle jag säga. Lite kuslig, lite dyster stämning, lite små psykedeliska element. Och sen först här på slutet så den blir riktigt, riktigt psykedelisk med outrot här där han eh, sjunger i en annan accent och har en lite förvrängd röst och melodin bara mm. ändras helt plötsligt. Eh, och bakgrunden till det här är att låten handlar om hans eh, bror, eh, David Bowers brorsa i verkligheten, som led av schizofreni mm. eh, och som till slut tog livet av sig. Det var efter den här låten, mm. men som var inne på sjukhus i långa perioder för sin schizofreni. Och med den kontexten så blir både låtstrukturen som verkar väldigt konstig mm. till en början och vad texten handlar om, för den är väldigt kryptisk också, blir väldigt tydligt att Först den första och längsta delen som med folkrockiga handlar om att Bowie snackar om sin relation till sin bror och sin kärlek för honom och hur svår den relationen har varit. Och sen på slutet så byter han till sin brorsas perspektiv och så får mm. man se den, den, den världen i det här sista jättepsykadeliska. Ja men det är just det, att det, det är något av det mest psykadeliska man kan göra när man... Varenda avsnitt kommer vi in på hur man, som när vi snackar om Jimi Hendrix till exempel och hur han sp- får gitarren att låta som att någon... Liksom, det är en story bakom mm. gitarren berättar något mm. och det är samma här fast musiken berättar något först är det ju, som du säger, Bowies perspektiv mm. och det är det där kusliga han är ju inte sjuk i skitrofini, det är inte Bowie som är det Nej. det är hans perspektiv, det är ja. kusligt och han, han tycker det är sorgligt att mm. hans brorsa mår dåligt, därför är det den här kusliga 
bakgrunden i texten och kursliga mm. bakgrunden i musiken. Men sen när det kommer det här, ja, men när det skiftar upp, då det kommer från brorsans perspektiv, då visar han ju musikaliskt också. Mm. Och det tycker jag är så jäkla coolt med den här låten, hur han visar musikaliskt hur det är mm. att använda ja, skitrofili helt enkelt. Precis, och det förstärks ju av kontrasten, tänker jag väldigt mycket på. För den här sista delen påminner ju om en del om det vi tidigare spelade, till exempel Sid Barrett på sina oh, liksom, ja. korta, väldigt psykadeliska. Men de låtarna är ju så hela tiden. Mm. Då är det ju bara den, den känslan. Mm. Det som man får här som jag väldigt unikt och som man inte kanske har fått i någon låt som jag spelat tidigare är just alltså positionen mellan den här man har det normala, lite folk, fortfarande dyster så här. Mm. Det, det, är något, det är något som är lite psykedeliskt men det är ändå ganska normalt och sen ställs direkt in, kastas in i det här sydbärtvärlden mm. eh, utan någon varning man, tro, man tror man vet vad låten håller på med när den har pågått i fyra minuter och sen bara kastas man in i den här helt andra världen. Nu kommer jag dra en sjuk koppling så häng med nu, häng med nu. men alltså jag drar en, till, till det du säger det, jag håller med om det då ja. tycker jag det är exakt som Davids, dina death metal-låtar där har vi exakt hur de, hur de gör det för då har vi, där är också kontrasterna som mm. gör det psykadeliskt mm. att just att det är, det börjar bara med ett skrik <skratt> din pappa tar, tar av sig hörlurarna i Jakob ja, ja, det är bara, ja, det är bara full, full rulle liksom ja. men sen från ingenstans kommer den här psykadeliska ja, men, ja, men, perioden i låten då mm. det är jättepsykadeliskt gitarrspelande temp, alltså det, det saktas ner jättemycket och det är just därför vi har med de låtarna, för det är ju jättesykadeliskt, den här juxta, ja, nu ordet, juxta position. Juxta, <laughs> position. Alltså kontrast. Ja, men kontraster. Ja, det är det som gör de låtarna psykadeliska och det är en väldigt stor faktor i det som gör den här låten psykadelisk. Mm. Uh, ja, jättebra jämförelse med Death Metal. Så vi, vi har ju på visserligen sett det tidigare i vissa låtar, men, men det är också en väldigt speciell värld som man ser mm. i det här. Alltså man, det är som att låten lurar in en i en fast av lugnt. För mm. liksom, det är bara gitarrspelande, lite andra mm. bakgrundsljud. Det är ganska lugnt så här. Man tror verkligen man vet. Och den har pågått i typ fyra minuter. Man tänker, låten är typ slut. Ja. Och sen så är det inte någon övergång eller någonting. Utan det är bara helt plötsligt så skjuts hela perspektivet och hela stilen. Och så blir det någonting helt annat. Och det blir otroligt psykadeliskt. Nej, vi kan väl introducera låten lite, tänker jag. Det kan vi absolut göra. Det är, den här tekniken är verkligen alltid någonting som, ja. eh, som går fel. Men den tar slut om någon minut, antar jag. För det är en sån här pop-låt som är tre min lång. Så vi, vi introducerar låten lite. Jakob, vill du berätta vad, vad, vad vi ska spela? Absolut. Eh, vi ska gå vidare i vår David Bowie-resa. Eh, då ska vi förflytta oss eh, tre år fram i tiden. Eh, och det är tre väldigt händelserika år för David Bowie, för... 1971 när Hunky Dory kommer ut tror eller ej så blir inte det allmänt så stort trots att Heart Changes är ju med där som en av hans kända låtar idag men det var först efter som den låten blev stor i efterhand så han var faktiskt inte det blev jag lite chockad när jag läste på om honom när jag började komma in i Bauer att Space Oddity var ju en hit men han blev mm. inte så stor efter det utan han, det var först sen med The Rise and Fall ja. of Siggy Stardust 72, alltså året efter Hunky Dory som han blev väldigt stor och sen i retrospekt så blev till mm. exempel Changes en stor hit och Hunky Dory blev ett populärt album men och Siggy Stardust har ju såklart eh, psykedeliska element det är ju, ja, absolut eh, får man väl ändå se, speciellt med tematik att det är ett konceptalbum om rymden i sig tycker jag bli, ger en psykedelisk aura eh, men eh, vi tänkte att eh, det är lite, lite förtjänt, vi är lite mer hipstriga, speciella av oss och vi vill inte spela de största låtarna. Nej. Så vi, vi går vidare istället eh, förbi det albumet till hans nästa eh, riktiga album Diamond Dogs från 1974. På 
fortsätter där, som också är en väldigt eh, salig blandning av olika saker. Ja, Diamond Dog, jag vet inte, för om vi ska snacka lite mer om hans diskography, det är det jag tycker är coolast med David Bowie, hur mycket det skiftar i genren som jag nämnde förut. Jag säga att I början är det lite mer folkinspirerat som, du, som mm. vi snackade om innan. Sen The Man Who Sold The World är ganska hårdrockigt ändå. Alltså inte hårdrock, men det är väldigt rockigt album. Eh, och sen kommer ju Hanky Dory då som en mix av allt från jord till bord liksom. Det är mm. hela fadderullan i det albumet. Och sen Rise and, Rise and Fall of Sigurd Dardas glam rock då. Och sen ja. det här Diamond Dogs. Jag har svårt att sätta ord på vad det är för genre direkt. Ja. Det är svårt med Bowie att sätta genre på det. Ja, jag skulle säga att han fortsätter. Han är fortfarande i sin glamperiod helt klart. Men mm. det är ju väldigt annorlunda från Sigurd Dardas också. Ja, för det, det är det. Det är stort sett. Men ändå... Eh, ändå väldigt grammigt Men vi kan väl ta och gå vidare Och spela ja. den låten från det albumet Som vi hade tänkt oss Så får ni, får ni själva om med avgöra Och se vad ni kan sätta för genre där ute Nu fick vi äntligen höra en hel låt Precis som den skulle höras Utan någon annan inblandning Det var en väldigt skön känsla det där var eh, Sweet Thing Reprise. Eh, behöver inte ens säga artisten såklart för ni vet ju vem det är. Eh, som sagt från Diamond Dogs. Eh, ja, vad, David, vad tänker du kring genre på den där låten som vi snackade om tidigare? Uh, ja, bra fråga. Vad tycker du av Väldigt bra svar, för det är lite det jag hade svarat också. Jag skulle säga genre, sätta genre på det där. Det, det, det är något, alltså, det är svårare att... Ja, det där var, att sätta genre på det där tycker jag är jättesvårt. Det där var... Jag blev putta upp against the wall. Ja, det där var, det var extremt psykadelisk. Psykadelisk rock skulle jag visa nästan vilja... Ja, det där var rakt igenom väldigt psykadeliskt. Mm. Det, ja. det blir ju väldigt speciellt just för att som titeln indikerar Reprise. Så i Diamond Dogs albumet så finns det ju först en låt som heter Sweet Thing. Och sen kommer en låt som heter Candidate. Och sen kommer den här igen. Som delvis tar med delar från första Sweet Thing. Så mm. där eh, introt speciellt. Och den där refrängen som... Det framgår inte att det är en refräng i den här låten. Men det är det ju i Sweet Thing. Eh, men framförallt så blir den här så mycket psykadeliskt för vad som händer i andra halvan med gitarra-outrot mm. yeah. eh, och massa feedback och effekter där som, eh, som var varför vi valde just den för he- alltså egentligen, egentligen skulle man kunna ta från Sweet Thing till den här det blir väl kanske tio minuter musik eller något sånt där, väldigt psykadeliskt och en hel resa oh. som eh, där han tar tillbaka instrument och eh, refränger genom hela den här serien eh, väldigt okay. konceptliknande över de här Tre. Det, det var faktiskt för att eh, från början så var ju Diamond Dogs det, det kan också vara varför det är svårt att klassificera hela albumet och mm. individuella låtar för att det var meningen att vara en, en adaption av 1984, eh, George Orwells eh, okay. roman 1984 om, eh, ni, ni känner till den Nej, det är ja. en, vad, vad var det en bok sa du? Eller var det? Ja, <laughs> en tv-serie ja, det, det, ja, det är sådana här, eh, sån här papperslappar Pappers... som man läste saker ja, på Ja, som man sätter ihop en sån här eh, en, en perm, en perm. Ja. Ja. Mm, ja. Ja, Men det, det känner jag ändå ja, Papperslappar ja, det, det är en sån i alla fall eh, som handlar om eh, dystopi eh, Det är ju en, eh, en framtid där eh, världen har tagits över av Alltså, Arvid, känner du på riktigt inte till den här boken? Eller? Jo, jo, det är klart det. Ja. Nej, jag visste att du... Jag kom faktiskt hur han nämnde dig snart. Ja. Du prankad, alltså. ja, jag blev riktigt prankad. Nej, jag ja. vill inte behöva förklara handlingen till 1984. Men 
Det Bowie ville göra i alla ja. fall var ju att göra en albumversion av det, den boken. Ja. Eh, och det planerade han och då gjorde han till exempel eh, alltså flera låtar, till exempel den här låten eh, innan den fick text till sig. Eh, och då handlade det mer om, eh, om 1984. Men han fick inte rättigheterna till boken. Så eh, projektet blev... Eh, ja, han gjorde om albumet helt enkelt till någonting, till någonting liknande. Det finns, fortfarande, det finns fortfarande en låt på albumet som heter 1984 till exempel. Mm. Eh, och Big Brother finns en annan låt som heter. Så det finns ju kvar där. Men konceptet dog ut. Och det i sig tycker jag gör lite mer psykodeliskt. För man kan verkligen se att det här är ett konceptalbum som har bytt koncept mitt i eller som har fått lov att ändra sitt koncept. Mm, bryter mot verkligheten väldigt mycket där. Går för bara faktum att ha ett konceptalbum är väldigt psykodeliskt. Det kan vi ju direkt färdigställa som varför som, vad som gör det med Rise and Fall of Ziggy Dardust. Stardust. <laughs> Star, det är så jäkla långt albumnamn det, där. Oh. det är, Varför gjorde han det så jäkla långt? Alltså det är bara för att uh, jävlas med mig. Det var ja, det du sa ju typ hälften där, för det är ju And the Spiders from Mars. Ja, jag vet, jag vet. Jag, jag, tappade, jag tappade rösten. Jag, fick, oh. andnings, jag började andas liksom. Oh. Akut. Uh, nej, men det, det, det är ett konceptalbum. Och det, det är ju väldigt psykadeliskt. Men något Sardin Pepper satte direkt. Mm. Ja, det är ju inspirerat typ alla konceptalbum oh. som någonsin har gjorts och det är intressant det du säger där om Diamond Dogs att det är ett koncept det är det är jättesykadeliskt att han mm. börjar med ett koncept sen bara tappar sig mitt i ja. och då frågar om det var var det intentionen eller var han bara nej alltså det var inte det utan det var nej. bara att han inte han försökte för, för att han, han behöver göra rättigheterna till boken för att kunna göra det till ett musikalbum mm. rent ut alltså man kan ju fortfarande referera till det och så här, mm. men han kan ju inte bara göra en adaption av det utan att äga rättigheterna till boken nej. det är ju som med filmer alltså då måste man ju äga rättigheten till boken Eh, och det fick han inte tag på det. Jag antar att han trodde att han skulle kunna få det. Men, men han fick ett nej. Och mm. då, då var han ju tvungen att ändra om. Eh, men, men som du säger Arvid att det var kanske planerat. Så det blir för Diamond Dogs väldigt bra album ändå. Och kanske också till och med på grund av det. För mm. jag tycker att det skulle kanske vara lite tråkigt om det helt var, helt var 1984. Det är, det är väldigt bra som det är med en blandning. Och han kan få in de teman ändå men... Mm. Ja, det är svårt att tänka sig hur det skulle vara. Men om jag, om jag frågar din två då, som valde, valde de här låtarna. Det här, det här är, den här är helt ny för mig. Jag gillade den väldigt mycket. Men jag undrar hur, okej, okay, så texten här. Vad, 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 vad är kopplingarna till den? Och eh, är det några kopplingar till 1984 i den här texten? Eller är det här en av låtarna som hade eh, då, då han gick emot konceptet? Ja, eh, nej. Så som jag... Det finns i alla fall inga uppenbara kopplingar till, eh, till 1984 i texten. Nej. Eh, men så som jag har förstått det så hade han det från början på de här tre låtarna. Alltså Sweet Thing första och sen Candidate och sen Sweet Thing Reprise som vi spelade nu. Eh, men att han blev tvungen att ändra om dem eller att han valde att ändra om dem. Och sen mm. senare på albumet så finns det mer tydliga kopplingar. Som, alltså det finns ju låt som heter 1984 till exempel. Ja, det, det är en tydlig mm. koppling. Ja. Det kan till och med jag säga. Ja, det, det kan till och med ja. Arvid som inte visste vad en bok var för 15 minuter sedan. Ja. Eller 5 minuter sedan. Ja, 15. <laughs> det är en tidsuppfattning. Ja, nej, det är tiden... Eh, ja, vad är, man tid? lyssnar, vad är man tiden? Lyssnar, <laughs> när man lyssnar på tillräckligt mycket psykedelisk musik så får tiden eh, en, annan, eh, en annan känsla. Den, ja, man får ett annat perspektiv ja. på tiden. Ja, men vi kan ta och röra oss vidare i vår kronologi. Så nu flyttar vi framåt några år bara. Vi är fortfarande kvar på 70-talet för att det var ändå hans största era och där han experimenterade som mest. Och vi kommer fram nu till Arvids älskade Low och, ja. och mitt älskade Low för den delen. Och en väldigt speciell låt i allmänt så lyssna noga. Det 
Det där var A New Career in a New Town av David Bowie. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och vi är då på år 1977, fortfarande på 70-talet. Men man kan väl, ja det är ju subjektivt, men jag skulle säga att hans bästa musik kommer från 70-talet. Mm. Garanterat. Eller ja, det är det jag har lyssnat mest på också. Mm. Men vi är fortfarande 1977 på albumet Low. Det är första i Berlin-trilogin. Som var då ett album, det kan vara lite värt att snacka om. Nu, just den här låten är lite svårt att koppla till storyn bakom albumet. För ja. det är en väldigt abstrakt låt och det kommer vi komma in på senare. Men jag tycker det är värt i alla fall att nämna storyn bakom Low. Mm. Eh, och det var ju då att David Bowie ville komma av sin koka i, sitt kokainberoende. Mm. Och flyttade då till Berlin för att eh, detoxa. Alltså bli fri från beroendet. Och då gjorde han det här albumet under, i början av den detoxen. Jag ville bara inflika med att eh, för bakgrunden med kokainmissbrukare som är en av de sjukaste anekdoterna men eh, för det var ju albumet Station to Station som jag gjorde precis innan Berlinperioden när han var som mm. högst upp i kokainmissbruket och han har då sagt att han kommer inte ihåg någonting av att ha spelat in det albumet överhuvudtaget. Okay. Alltså typ några år efter bara att, så här, att han, han har inget minne överhuvudtaget av att ha gjort det albumet för att han använder så mycket kokain att han alltså minnesförlust över hela månader. Hopplöst. Det hade jag inte någon aning om. Ja, alltså det är ju helt absurt. Hur ja. fattar när han hör de låtarna sen? Så har han sin egen röst sjunga och liksom sandspelar instrument. Men han har inget minne av vad han gjort det. det. Det måste ju vara ja, väldigt psykadeligt för det första. Eh, precis. Och det, det jag tänkte säga om det var då det fläckade av sig så mycket på albumet. Ja. Just det här, för han satte verkligen in hur han mådde och hans känslor mm. i musiken mm. i det albumet. Till exempel vår kanske favoritlåt av David Bowie, eller vår favoritlåt av David Bowie, Sound and ja. Vision. Blue, blue, electric blue is the color of my room. Mm. Att det är blå den sorgliga färgen och han mådde ju dåligt. Mm. Jag tror nog att han kopplar inte den låten, ja. för den är, ju, den är ju väldigt bra. Men den här låten, för generellt har det albumet väldigt tydligt, väldigt tydligt avspeglat av hans känslor och hur han mm. mådde under den tiden. Mm. Det var liksom hans sätt att komma ur missbruket på ett ja. sätt att göra den här musiken. Mm. Men den här låten, den vet jag inte... Jag, ser inte, jag kan se kopplingar i många låtar men ja. den här låten är så jäkla abstrakt. Jag vet inte liksom vad, vad som händer. Det är, mm. Den är väldigt bra, men jag vet inte vad som händer. Nej, men jag kan väl... Alltså, och just eftersom det, för det är ju ingen text. Det är ju framförallt det Nej, som det man svårt inte att får några... Ja. Eh, men eh, jag tänker bara på... Det, det jag gillar så mycket med instrumentala låtar är att då blir titeln så otroligt viktig. Mm. För då är det det enda textbaserade man har för att kunna utröna någon mening. Ja. Eh, och då känner jag att den har en väldigt stark koppling till det här som du var inne på Arvid med hans hela projekt att flytta, flytta till Berlin från mm. Los Angeles och komma ur sitt drogmissbruk och byta musikstil mm. igen. Eh, a new career in a new town. Det är ju det han har. Han flyttar ja, ju till en ny stad och det är en ny karriär. Han är en ny människa. Det är väldigt eh, sant. Den, ja. Jag tänkte inte ens så långt. Jag, jag, jag är bara för att jag har lyssnat så mycket på jag, jag har ju försökt här, sitta med så här, låtar som Interstellar Overdrive och sitta bara ah, vad kan det betyda? Är det en rymdraket som startar? Oh. Liksom? Och jag bara skiter i texten. Så jag bara sitter mm. och så här, bara, gräver mig in i allt det psykadeliska. Bara, vad, vad betyder det? Vad, vad kan det vara? Ja, det var, väldigt, det var en väldigt rimlig. Då är det ändå men det faktumet att han, hans Ja, men hans missbruk och hans detox har fläckat av sig på halvmet. Det har gjort den här låten också. Det var jättetydligt mm. i titeln på låten. Det borde jag märkt kanske. Precis. Men, men det som jag... Och det är ju det partikulära som man verkligen kan koppla till, till David Bowie och hans liv och kontexten. Men det som jag älskar så mycket med titeln eh, framförallt är att utöver det så kan det... Kan det, det kan ju tas, såklart tas ifrån just honom. Och det behöver ju inte mm. vara... A New Career in a New Town. Jag tycker det, det dels i sig är en väldigt bra eh, metonymi för mm. eh, alltså, att man blir en ny människa, att förändringsprocess, mm. att det i sig, det behöver inte, det är inte en bokstavlig karriär behöver det inte vara, utan bara 
att flytta eller utvecklas som person och anamma det nya. Det, tror jag, det håller jag helt med dig om, Jakob. För att a new career kan ju inte vara... För han är fortfarande en, han är fortfarande en sångare. Liksom. Ja. Det är ny, ny, nytt yrke har han inte fått. Utan han är, det är, då är karriär då, eller karriär är då en... Ja, men metafor för nytt liv. Alltså, det, är en, det är en liknelse för liv. Ett nytt mm. liv. Ett nytt liv är en ny stad. Antar jag att man kan översätta den här ja. titeln till lite. Exakt. Och, men det behöver inte bara handla om Bowies liv utan det kan vara det allmänna. Och mm. det, det som, för det här är om en, en av mina favoritbowlåtar. En av mina favoritlåtar någonsin har jag insett bara de senaste mm. veckorna när jag lyssnar mycket på den. För att på något sjukt sätt, vi har varit inne på det tidigare på, den här, på det här programmet hur musik, alltså ren musik utan text ändå kan tyckas förmedla en, mm. en känsla eller en berättelse och det gör den här låten för mig väldigt starkt, för att med den här bakgrunden, bara den lilla hinten om A New Career in a New Town, den känslan det får mm. jag av den, här, av den här musiken, jag får känslan av att alltså jag har flyttat till en ny stad, jag känner ingen och jag, är, jag har förändrats som person jag har lämnat mm. någonting bakom mig jag ska hitta någonting nytt och jag vet inte riktigt. Och det, det är blandade, alla de känslorna som associeras med, det, med den situationen får jag av bara musiken. Av, ja, men det är lite, lite förtröstan över att det kommer bli bra, det är lite oro. Mm. Mm. Det, alltså, det är bara osäkerheten som är livet. Att man inte riktigt kan vara säker på någonting. Att man får försöka mm. vara trygg i den känslan. Det kommunicerar den här mm. låten till mig. Bara helt utan ord. Och den, det, det du säger där, det, nu har du faktiskt väckt mitt intresse ännu mer. Jag har ju lyssnat på det många gånger, men den här mm. låten specifikt jag har inte lyssnat för. Det var jag, kanske, jag plockar inte upp den här känslan då. Just den här känslan han, du har plockat upp som mm. antagligen han kan förmedla. Han förmedlar det musikaliskt med det ja. instrumentala. Jag tänkte dra en koppling till en låt från samma album, Varsava. Mm. Som gör exakt, och det är en av mina favoriter från det albumet. Mm. För den gör exakt samma sak. Att han, för då är det mer om det allmänna i då, Polen i det här kri, krigsskadade Varsava. Mm. Hur han bygg, det är ju bara en instrumental låt i exakt. andra delen av Low-albumet då, och då är det, en jättekus, det är jättekusligt musikaliskt. Det är, det är väl, ja, kusligt är ju mm. ordet som kan beskriva det. Och då för mig, jag, det känns som att jag, om, jag, om jag blundar och hör lera på och lyssnar på den låten, då känns det som att jag är i Warszawa. Jag tar sig runt på en resa i Warszawa i Polen, för att det musikaliska i den låten, trots att det inte är någon text då, alltså det musikaliska är så, bidrar så starkt till att måla upp en bild. Och det gör den låten lyckas bra mm. för mig, och det är det New Career in a New Town gör för dig. Det är exakt samma grej han meddelar. Mm. Och det är det som gör det här albumet så otroligt bra. För han, först har han liksom fyra låtar med lite text och, mm. lite, och det är ju otroligt bra låtar. Sen mm. den här instrumentala låtarna i slutet, de mm. förmedlar så mycket känslor. Mm. Samma med Heroes också. Låtarna i slutet där, som också är bara instrumentala. Albumet Heroes, alltså som Ja, som Albumet Heroes, ja. Som med Moss Garden och låtarna där, som mm. också är jätteinstrumentala och håller på jättemycket. Mm. Det är så intressant för det är ju, jag vet bra att du tog upp det här med Varsava för mm. eh, det är ju samma princip där också. Det är ju precis som att för, för mig är New Korean New Town, jag hade nog inte känt om det inte hade varit för titeln. Titeln bidrar ju enormt till den känslan mm. jag får. Sen så är det ju musiken som verkligen ger mig känslan men mm. titeln ger en kontext. Det är ju samma med Varsava. Ja. Alltså de, för den låten är ju väldigt, ja, men väldigt dystopisk som vi var inne på tidigare ja. med Diamond Dogs. Eh, och det kan man ju känna ändå. Men sen just bara att den heter Varsava. Vad, vad kan man tänka mm. på när man Varsava till den där musiken också? Mm. Det är ju såklart ja, men andra världskriget, förintelsen, yeah. eh, sådana alltså, hemskheter. Och då får ju då förmedlas en annan, uppmär- eh, en annan upplevelse av musiken. Mm. Bara av hjälp med den här lilla, det behövs ingen text i låten utan Bowie är så skicklig att han kan b- göra yeah. bara på musik. Bara på en liten hint i titeln. Och något som, bara, om vi är inne på Varsava-spåret där som jag bara vill lägga till innan vi går vidare till nästa låt som jag tycker gör den så otroligt cool är att 
alltså musik och färger, det har någon slags connection att i huvudet, att jag får upp färger i huvudet baserat på vilken musik mm. som spelas. Och Warszawa, det är liksom krigsskadat. Man, man kan ju tänka sig Warszawa 1977, det är ju nerbombat, jätte, jag får en känsla av att det är hur grått som, jag, jag liksom kan föreställa mig bara jättegrått, går runt, allt är nedbombat och det är som det musikaliska, det är svårt, det här är bara vad jag får upp i huvudet så det blir mm. ganska flummigt men ja, det är vi säkert eller Breakfast, <laughs> vi kan lika gärna snacka om det. Jag får upp bara en massa grått, går runt i en stad, bombskadad, bombskadad stad, mm. bara av den här musiken. Sen bidrar det att okej, okay, den heter Warszawa. Jag vet att det var efter andra världskriget. Mm. Men jag tycker låten målar upp så mycket i mitt huvud. Alltså mm. bilden jag får. Och det är ju samma som då den här A New Korean, A New Town gör för dig. Så jag ska försöka mm. lyssna på den noga och se vad jag får. Det kan vara så individuellt också. Vad man får, vad man kopplar till låten. Ja, eh, jag tycker även att våra lyssnare ska lyssna mer på den. Och försöka mm. tänka sig in i kanske föreställa mig sig som, som jag beskrev. Eh, men vi ska gå vidare eh, till en låt som eh, mycket mer text och väldigt mycket text som man kan gå in på men som också tycker jag i alla fall förmedlar en väldigt specifik mm. känsla så, eh, men nu gör vi också ett stort hopp kan vi säga för nu är vi hela vägen till 2016 och David Bowers sista album Blackstar Arvids Academic Breakfast på Studentradio 98,9. Nu har vi alltså rört oss väldigt många år. Vi går från 1977 till 2016 till David Bowies sista album Blackstar. Det är den andra låten på det albumet. Och som många säkert har koll på som lyssnar så dog David Bowie. Jag tror det var två dagar efter att det här albumet släpptes. Mm. Och inte bara det så... Utan han visste att han var döende när han spelade in det här för han dog av cancer. Eh, så det, han fick det beskedet och sen eh, gick han, eh, spenderade han sina sista månader i livet med att spela in det här, den här låten och det här albumet Blackstar. Eh, vilket i sig att jag, jag är eh, jag är så jag beundrar och eh, alltså är så alltså det, det, jag är så imponerad av det. För det, ja. det är dels bara att kunna göra det. Alltså han vet att han kommer dö inom några månader, det är den sista tiden han på jorden det är ett sjukt besked som man inte kan föreställa sig att få eh, annars, bara om man inte har fått det mm. och, och han tar ändå och gör ett sista album och utöver det så pratar han om sin död och det är det, den här albumet och den här låten är en sån gåva på det för att hur ofta får man höra konst av någon som vet att den är döende om den egen död och det är just ja. det den här låten handlar om I sig är ju döden väldigt psykadeliskt för det första bara det här, det som bryter mot verkligheten mm. alltså det bryter ju, det bryter det är exakt det det gör, det bryter mot verkligheten det ja. bryter isär verkligheten mm. och ja, jag tycker det är ett sånt otroligt välvärdigt slutkapitel för Bowies musik det, mm. det, han, han har ju en otrolig diskografi med så mycket album han avslutar med han avslutar sin otroliga diskografi med ja, ett album om hans egna död mm. ett, och ett mästerverk alltså han går verkligen ut på, på A High Note med det här också alltså det är, mm. jag tycker det är att han bästa album, oberoende av att många gånger när ett album släpps kring en artist död så får du en annan reception på grund av det. Och det mm. var ju han medveten om. Och det är därför han pratar om det i det här albumet också. Liksom. De, yeah. de första, på det här Lazarus, de första raderna Look at me, I'm in heaven. Alltså, yeah. han, han vet att han kommer död. Det där är inte bara något, något poetiskt uttryck utan det är det ju också i och för sig, men det är ju en referens till att han kommer dö och att han ja. blickar tillbaka på jorden och eftersom han var en sån ikon så ser han ju hur hans eh, arv förvaltas och han, mm. han tänker kring det och resonerar kring 
hur det brukar gå när artister dör och de släpper sitt album. Men mm. det brukar ju inte vara så här. Det brukar ju vara artisten dör och sen så är det, är det The Record Company som bara skrapar släpper ihop någonting. Släpper ut massa unreleased grejer. Här gjorde han ju ett värdigt slutalbum. Ja. Ett, för ofta är det ju vad artister gör med ett det blir det sista album de gör. Det är liksom det är inget slutalbum. Det här gjorde han infrans in gjorde han ett nu dör jag album. Mm. Det är så jäkla coolt. Mm. Och sen också det musikaliska, det här kusliga Känns som döden bara lurar bakom de här låtarna. Speciellt då, jag menar, Black Star som är mm. album, alltså ja, låten, den första låten på albumet då, som eh, också har den här extremt kusliga, eh, ja, det känns som att döden bara spökar de här låtarna samma med Lazarus. Mm. Eh, men tyvärr så börjar det bli dags för att avrunda. Tyvärr tre minuter kortare på grund av då, eh, ja, rådande omständigheter, men vi vill påminna er om att följa oss på Instagram på Arvid Psychedelic Breakfast ihop i ett ord och på, på Spotify Arvid Psychedelic Breakfast också. Där har vi alltså en lista där vi lägger upp alla låtar efter att vi spelat dem så att man kan lyssna på dem i lugn och ro efteråt. Nu kommer det komma in några nya Bowie-låtar som ni gärna får sticka in och resten av hans musik såklart också. Eh, och framförallt ta med sig kanske Blackstar som Eh, som jag tror att vi, vi hann inte riktigt gå in på det så mycket som vi hade Nej. velat men... vi snackar för mycket om lo- det var kul att snacka mycket ja. om low men, ja. men eh, tack så mycket för oss eh, och uh, tack för att ni har lyssnat Outro. du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9 alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns och kom ihåg att lyssna fritt är stort att lyssna rätt är större, är större.